0: Krásný dobrý den, já vás všechny moc vítám u dalšího dílu podcastu Drobnosti, tentokrát s dalším speciálním hostem a kdo to je, se dozvíte už za malou chviličku, nebudem vás dlouho napínat, nicméně teď si to ještě trošku necháme takové tajemství, abyste nevypínali tento podcast a mohli potom dále pokračovat, takže já vás moc zdravím za sebe, Klarka vás možná pozdraví taky. <laughs> ne, já vás dneska zdravit nebudu.
1: <laughs> Samozřejmě vás zdravím u tohohle podcastu, jsme moc rádi, že jste tady. A uh, nevím, stačilo už toho protahování Luci, nebo už konečně řekneš, kdo je dneš, dnešním hostem.
0: No dneska jsme si pro vás připravili rozhovor s mladou inspirující ženou, která je zároveň i mou kamarádkou. Takže my tady moc zdravíme Teresku Klozíkovou. Dobrý
2: den,
0: já vás zdravím, děvčátka. A Tereska je v tuto chvíli začínající a už úspěšnou realitní makléřkou, ale jak se k tomu dostala a co všechno k tomu vedlo, a jak dlouhou měla cestu dokonce přes jinou zem, tak to se dozvíte právě v dnešním podcastu a v dnešním díle, takže my moc doufáme, že se na to těšíte. A my můžeme asi rovnou začít. Tak tedy, řekni nám, prosím tě, kdo jsi, jak bys se představila, kolik tě je let, odkud jsi a jak tě lidé mohou znát.
2: Takže dobrý den, jsem Terka Klozíková, je mi teď už 23 let a uh, mohli byste mě znát asi jako vyhajpenou introvertku s tím, že že, jsem bydla vlastně 7 let v Anglii a teďka už od srpna bydlím v Česku zpátky. Takže, Takže tak.
0: A uh, tak asi začneme úplně na začátek. Uh, by abychom se dostali do té, do té tvojí životní cesty, <laughs> tak by mm-hmm. nás zajímalo, kde jsi jako studovala, než jsi odjela do Anglie a vlastně proč jsi vůbec rozhodla odejít do té Anglie. Co jako k tomu vedlo nebo mm-hmm. někdo, kdo k tomu vedl?
2: <laughs> jo, <laughs> jasný. No tak vlastně předtím, než jsem odjela do Anglie, jsem studovala na Aholu Vlastně jako hned po, po základce jsem studovala na Aholu s tím, že to bylo už dálkové, protože jsem odjela v mých 15 letech. Celý ten příběh potom ještě klidně jako zodpovím dál, ale jenom tak ve zkratce vlastně došlo k velkému nedorozumění, kde místo toho, abych tam odjela na letní prázdniny, s tím, že bych potom nastoupila v září na střední, jsem tam vlastně zůstala 7 let. Takže, takže jsem potom ještě rok studovala na Aholu, Dálkově, a po roce studia jsem potom začala studovat v Anglii.
0: A proč se vůbec jako rozhodlo to Anglie? jsem jako na nějakou brigádu, nebo za nějakým známým, nebo jako co k tomu vedlo? Proč vůbec Anglie a proč se tam jela? Za jakým důvodem, účelem? Hmm.
2: Tak hlavním takovým důvodem nebo účelem vlastně byl můj taťka který tam už v té době žil nějakých 11-12 let. Takže vlastně díky němu jsem se hned po střední, teda hned po základce, jsem se dostala do Anglie s tím, že jsem tam měla jet vlastně na léto, ale zůstala jsem tam vlastně 7 let. <laughs>
0: Co tě lákalo na té Anglii, jako bylo to jenom kvůli tomu, že tam ten taťka bydlěl a chtěla se tam podívat a úplně si neřešila, jestli to je Anglie, je Chorvatsko, Itálie, nebo si jako myslela si, že prostě ta Anglie něco tě k tomu vedlo, jakože ti se ti ta země líbila, líbila se ti třeba ten jazyk a podobně. Tak jestli tě něco lákalo do té Anglie, vyloženě.
2: No, vyloženě že by mě něco jako přímo lákalo, nějaká třeba anglická, nevím, kultura, nebo, nebo jídlo, nebo něco takového, jako popravdě úplně ani ne. Já si myslím, že tam to bylo hlavně asi z toho důvodu, že vlastně do té doby jsem se s mým otcem setkávala tak třeba jednou ročně, tak si myslím, že jsem spíš asi za nějakým poznáním chtěla za ním jít ale že bych třeba konkrétně chtěla jako zrovna Anglii, mimo to, že tam bydlel, tak to jako úplně ne. Třeba, že bych si vysnívala jako o to, že jsem byla malá, jak třeba některé holky, že jo, že jenom do New Yorku, nebo, nebo někde jinde, tak to jako přímo nes. Myslím, že u mě to spíš bylo o tom, že jsem více jako chtěla poznat toho taťku, no. Takže, takže tak.
0: Uh-huh. A ty už trošku nakousla to studium. Uh, nás by zajímalo, co konkrétně si studoval na tom Aholu a co uh-huh. potom si teda uh, pokračovala vlastně v tom studiu v té Anglii, tak co si studovala tam? Jako nějaký konkrétní obor, nebo jak to uh-huh. tam funguje?
2: <laughs> jo, no v, v Česku vlastně jsem na tom Aholu studovala cestovní ruch, uh, s tím, že to jsem vlastně studovala ten rok. No a potom v Anglii jsem první studovala, tam se musí dělat kurz pro to, aby člověk vůbec tam mohl studovat, protože musí zjistit, že jako člověk fakt jako umí anglicky nebo rozumí anglicky, aby vůbec to studium pobral. Takže jsem první rok dělala tohle s tím, že vlastně potom jsem začala studovat práva, psychologii a sociologii a zakončovala jsem studium biznisu s tím, že vlastně potom už, už jsem nestudovala dál, takže, takže takhle
0: vnímáš nějaký za, jako šílený rozdíl mezi českým a britským školstvím, nebo jako, co tě nejvíc šokovalo na tom školství jako takovém tím, že jsi zažila i tu českou střední a i tu britskou, když to tak řeknu?
2: No, jako rozdíl tam je fakt obrovský v tom, že u nás si myslím, že na základce máme prostě 14 předmětů, které jsou Prostě povinné. Jo, jako může být třeba 16, někde je třeba i víc, to nevím, ale těch základních je takových 14, kde vlastně v Anglii jsou to volitelné předměty s tím, že vlastně si představ, že si dítě ale jako ještě vůbec nevíš, co chceš dělat, jako někteří to neví ani teďka, jo, na to, že vlastně, když jsi dítě, a máš si vybírat předměty a máš si vybírat maximálně sedm předmětů. Takže vlastně ty si tam v vozovkách vytvoříš ten svůj uh, rozvrh vlastně jenom z těch předmětů, se kterých uh, chceš jako že studovat. Takže ono jako hodně lidí si tady třeba stěžuje vlastně na té základce, že na co mi to bude Jo a tohle. A jako já to na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu je to nějaké, jsou to nějaké znalosti, které potom vlastně my máme. A díky tomu vypadáme i jako a jsme tak nějak chytřejší a tím nechci urazit angličany, ale prostě tím nějak jako jsme i jako chytřejší v tím, že vlastně toho víme víc. to třeba na té střední zase si myslím, že to je lepší právě v té Anglii, protože je už to tam trošku třeba i formou střední školy, nebo teda vysoké školy jako tady v Česku, v tom, že vlastně ano, taky si tam volíte ty předměty, což je OK. Člověk už ale aspoň trošičku jako vyrostl a přece jenom už asi nějakou představu má, co by chtěl dělat. Takže těch předmětů si volíte vlastně 2 tři, kde vlastně já jsem měla práva sociologii a psychologii. A uh, potom vlastně dále v tom studiu pokračujete s tím, že vlastně máte dva druhy studií, kde vlastně jeden je A-levels, což je tady tohle, že si navolíte dva, tři předměty, kde vlastně studujete a na konci roku děláte zkoušky. A nebo máte, jak jsem měla já, potom ještě se měla b což vlastně, že to je fakt jakože že formou prakticky vysoké školy, kde vy tam máte, že se učíte na jedno téma, potom na to napíšete esej a vlastně uh, na podle té SST známkování, takže to není vyloženě formou zkoušek, takže ti, co neradí, píšou testy, tak to tam je úplně úžasné, což já jsem byla jeden z nich. A e, není to třeba tak e, náročné ani časově, to znamená, že přitom vlastně můžete třeba i pracovat než jako to normálního studia. Takže rozdílu je tam fakt hodně a každý má něco do sebe, no?
1: Mě by možná ještě zajímalo, teď, když jsme se bavili o těch v to, rozdílech v tom školství, mm-hmm. tak už jsi tam trošku naznačila třeba, v čem se Britové liší, liší od nás, ale co ti přišlo třeba, co se týká nějaké jako kultury nebo, nebo něčeho takového, jaký jsou vlastně jako Britové a jaký jsou oproti Čechům třeba? Tak
2: Britové jsou jako docela dost pozitivní lidi. Čiže chci říct, že Češi nejsou, Češi taky jsou a máme dobrý humor, ostatně Britové taky, ale tam jak jsem vlastně, když jsem tam přišla, tak jsem měla docela problém s tím, že všichni jsou strašně milí a... (laughs) Zase, jo. Záleží do čím se člověk, kým se vlastně člověk v Česku obklopuje, ale tam to bylo hlavně tím, že prostě jdete do obchodu, všichni se na vás usmívají. Dobrý den, jo, jak se máte a to a oh my god, thank you, my love, all right then. no problem, ok. Prostě, strašně příjemní a když jsem s někým pracovala jako ze začátku s nějakou ženskou, tak já jsem... A teď jako já proti tím nic nemám, ale prostě vždycky jsem si myslela, že mě balí. Jako jo, že prostě je tak hodná a tak milá, že mě prostě se snaží zbalit, jo. Což samozřejmě vůbec nebyla pravda, oni takový prostě jsou. Že mají ten, jako nevím, to zákaznického ducha prostě v sobě s tím, že, uh, s tím, že tady tohle Takže jako tohle a jinak co se týče kultury jako takové, hodně z nich mají dříve děti že je to dost, že vlastně teďka teďka se vrací zpátky do těch časů, které my jsme tady třeba před nějakou dobou měli a chtějí mít prostě dříve děti, to je taky další věc. Ale jinak si myslím, že jsou hodně konzervativní. Že prostě jsou docela dost konzervativní, ačkoliv by si to nechtěli přiznat a samozřejmě oficiálně to neřeknou, že jsou, ne všichni, ale docela dost z nich, Prostě nějakým způsobem, třeba i ty cizince, jako to je i moje zkušenost, kde oni mohli být milí, jak chtěli a, a byli, ale nějaká ta lehká diskriminace tam vždycky byla. A to nemyslím jako rasismus, to jako úplně ne, protože tam jsou na to prostě zvyklí, jo, ale že jsou hodně konzervativní. A třeba právě, jak jsem teďka i poslouchala ten rozhovor s Meghan Markle a s Harim, jakožto, že jsem poslouchala celý, tak docela dost jako. Tam to šlo taky vidět, že vlastně na oko jsou jako hodně milí, konzery, jako jo, že vlastně otevření všem a jo, a, a jsme fajn, a všechny tolerujeme, a jsme jedna velká rodina. A vlastně to tak jako vůbec není, že jo. takže ono jako, když se člověk potom podíval pod pokličku, tak zjistí, že, že to třeba tak úplně vždycky není, no.
1: Mě by možná ještě zajímalo, ty si vlastně řekla, že si tam z začátku měla být jenom na prázdniny, ale nakonec si tam byla sedm let, když se to teda maličko protáhlo, tak mě by možná jenom zajímalo, určitě posluchače taky, co za nedorozumění se musí stát, aby se z letních prázdnin
2: stalo sedm let. Jsem <laughs> že to přijde. No, šlo o to. <laughs> Jako takhle, jo. My s maminkou teďka máme už fakt jako krásný vztah, uh, jsem za něho moc vděčná a pomáhá mi neskutečným způsobem. Takže, a ti lidi, co mě ví, znají a jsou se mnou denodenně, ví, jak moc si toho vážím, ví, jak moc jsem ráda, že, že ty vztahy už jsou takové, jaké jsou. Ale bohužel, uh, tak víte, jak se prostě puberťačka že jo, chce poznat svého tačku, tak prostě asi jde přes, přes mrtvoly aby dosáhla toho, co chce. Ačkoliv teďka, když se dívám zpátky, tak to byla docela dost jako velká chyba, ale tam bylo to nedorozumění v tom, že vlastně jsem měla jedna taťkovi, jako k taťkovi na prázdniny, abych vlastně ho poznala a tím pádem bych si tak nějak, jako že vlastně uvědomila, že ježíš, tak ne, tak jako prostě já chci zpátky za mamčou. Ale tam to bylo tak, že já jsem vlastně neměla letenky zpátky, jsem měla letenky jenom tam. Takže... Ačkoliv to nebylo myšleno, že mám vypadnout a vlastně se nevrátit, tak já v té mé 15-leté hlavě jsem si to prostě řekla, že tak to asi nějak je, že tak to určitě mám kamusát myslet a že mě vlastně nechce nikdy zpátky. No, takže, takže tak to samozřejmě vůbec nebylo, dneska už to vím a pane Bože, kež bych to věděla kdysi, ale uh, takové nedorozumění se prostě stalo a říkám, teďka už mám, ču máme, prostě vztahy úplně úžasné jsem za to moc vděčná. A, a jako není to vtipné, ale prostě dneska, když už se na to podíváme, jako že to je úplně, že to je prostě tak, taková blbost, když to tak řeknu, že se to mohlo úplně v klidu vyřešit, kdybych prostě nebyla tvrdohlavá a palíčata. Kdybych to tak řekla, no.
1: Takže myslíš, jakože kdyby, kdyby se tady to nedorozumění nestalo, takže bys tam fakt byla jenom na ty, na ty prázdniny a neprožila bys tam v podstatě jako polovinu by se dalo říct skoro, nebo třetinu, třetinu života?
2: No, já si myslím, že jako jo, no. že třeba já bych tam byla na ty prázdniny, což samozřejmě jako, já neříkám, že to tam bylo super nebo hrozné, ale jako úplně jsem tam třeba nechtěla zůstat sedm let, a, a uh, takže si myslím, že by se to jako nestalo, no. Že by se to třeba stalo tak, že bych tam... Byla na ty prázdniny, vrátila bych se, studovala a třeba postřední nebo vysoké nebo prostě po něčem bych tam potom chtěla jít zase jenom čistě jako za prací, ale ne tam bydlet s tím, že bych tam bydla tak dlouho, no.
0: Takže z těch sedmi let se stala celkem taková jízda. Nás by zajímalo, a myslím si, že i posluchače, jak se třeba měla i jako s jazykem, s tou angličtinou na začátku, jestli jako, protože si říkala, že tam v patnácti odila. což si myslím, že zas úplně... Je takový jako že umíš anglicky, určitě rozumíš, ale jako taky si musela zažívat nějaký strach z, té, z, z toho jazyka jako takového. Tak jak jsi tady s tím vypořádala a jak jsi začínala v Anglii, kde si třeba jako na jaké škole si studovala a potom třeba i pracovala, jaké byly tvé první pozice.
2: Mm-hmm. To je dobrá otázka. No, co se týče té angličtiny, to si hodně lidí myslí, že prostě já jsem třeba studovala od školky jako studovala od školky, no, tak to se řekne studovala, ale prostě učíš se tam barvičky a myslíš si, jak neumíš anglicky. Ale vlastně potom, že jako na, na základce byly různé soutěže, že jo, tak člověk se naučí anglicky, ale americkou angličtinu. Takže s tím, že vlastně ty tam jedeš, myslíš si, jak neumíš skvěle anglicky a vlastně. Jenom kvůli tomu přízvuku, sam, jako samotný přízvuk, ty tak špatně rozumíš, že to je úplně neuvěřitelné. To je prostě jako kdyby, nedá se to úplně zrovnat, ale prostě to je jako kdyby Pražák prostě přijel někde do českého Těšína, který je na, vlastně na polovině jako s polským těšínem a začal by na něho mluvit nějaká stará babička, která má prostě ještě českopolský jazyk, jako, takže jako rozuměl by ale vlastně hodně věcí, jako si musel třeba domýšlet. Tak, když, kdybych to tak nějak jako srovnala, tak asi tak nějak, protože třeba water, což je v americké angličtině, že jo, voda, tak prostě Na najednou byla voda v britské angličtině, jo. A tohle je jenom příklad jako jednoho slova, takže kdybych prostě se koukala na všechny ty příklady, prostě na ty věty, no tak to bylo úplně šílené. Takže mě to trvalo, se vším všudy, jenom ten přízvuk sám o sobě se naučit asi půl roku. S tím, že vlastně já jsem už od 15 pracovala, začala jsem, v... měla jsem dvě práce na jedno, bylo léto a času jsem měla dost, takže jsem pracovala v Fision Chips obchodě, s tím, že vlastně tam jsem umývala nádoby a zároveň jsem pracovala v polském obchodě, takže jsem se naučila dřív vlastně polsky než anglicky a po, polsky umím jako doteď, to mi zůstalo, protože jsem tam jako docela dlouho pracovala, a měla jsem potom i nějaké jako e, polské ještě e, kamarády, ale co se týše toho, no tak e, to vlastně jsem začala pracovat od 15 v tom Vision Chip Shopu, takže tam to byli jenom angličani, takže jsem byla donucena vlastně s nima komunikovat. A v tom polském obchodě ano, byli tam hlavně Poláci, ale taky tam dost chodili angličani, takže vlastně díky tomu potom jsem, jsem se no, jako pořádně učila anglicky, no.
1: Jako tady mi to nedá a musím tě poprosit abys řekla, protože <laughs> jsi tak hrozně ukázala ten, uh, ten britský přízvuk a k tomu ještě ta polština, mě to prostě vlastně nedá a znám něco, prosím tě, říct britskou angličtinou a polštinou.
2: a tak co mám říct?
0: Jakou větu?
2: No klidně něco jednoduchého, třeba jenom
1: jmenuji se Teresa Klozíková.
2: Tak zrovna my name.
1: <laughs> uh... Tak, tak nějakým slovem třeba, kde víš, že se to dobře, kde, kde se to dobře jako prezentuje ta britská angličtina. Nebo klidně něco s tou vodou, nebo třeba kde je tady voda, nebo něco podobného. Uh,
2: tak třeba takové slovo, se kterýma jako hodně uh, mají jako problémy, je vždycky něco to byl, jako že třeba vegetable, comfortable uh, a takové slova, kde třeba comfortable, oni vždycky říkali, že tady tohle bylo, ale že to jsou to jsou takové slovíčka, no, uh, superstitious, prostě, nebo, nebo amazing, jo, jakože, jakože vždycky, oh my god, this is so amazing, guys, I cannot even begin to explain to you, how much I am grateful for this opportunity. Takže prostě, <laughs> nevím, těch slovíček je fakt hodně, no, to, to, je, to je těžko říct. A v polštině, uh, jo, tak uh, to jsem třeba vždycky, když jsem s někým volala, uh, nebo jsem někoho obsluhovala, tak, uh, tam prostě třeba teďka jsme byli v Polsku na lyžích a teda oficiálně nebyli, uh, neoficiálně byli, <laughs> ale uh, tam jsme byli v Polsku a tak jsem tam s nimi jako mluvila normálně, že se oni třeba ptali, odkud jsem, jako jak jsme se vůbec tam dostali, že jo, protože <laughs> to bylo taky docela, takže, takže jako asi, asi tak, no. nevím, co bych řekla polsky. jo. Co se je dostali teďka.
1: Ale jako teda uh, ty britská slova, tak to zůplně zněla jako Zouela. To je britská youtuberka. <laughs> jo, to teďka bude miminko, to bude krásné. <laughs> no, když jsme se tady tak pěkně okolikou dostali přes Zouelu k miminkům a vztahům, tak já bych se rovnou takhle předtím zeptala, za to nevadí. A Když jsi byla teda sedm let v Anglii, Mm-hmm. Tak a zrovna jako přes dospívání, tak mi nedá se nezeptat, co kluci a Britová je to vlastně jako obecně jakože že Fuh,
2: to, je, to je teda otázka. No, uh, tak samozřejmě, že tam někdo byl. <laughs> ne, nebudu říkat, že ne, uh, ale uh, popravdě já se řídím heslem že je to teda anglické heslo, že people in your life for reason, season or lifetime. A zrovna v tomhle případě ten člověk byl v mém životě teda z důvodu, ne na nějaké období nebo na, na celý život, ale díky němu jsem si prostě uvědomila strašně hodně věcí. A mám teďka krásný vztah, za který jsem neskutečně vděčná. A myslím si, že kdybych neměla ten předešlý vztah, který na oko mohl vypadat perfektní, akorát nebyl, tak teďka naopak prostě neukazujeme jako nikde, prostě nepřidáváme pořád nějaké fotky, prostě žijeme okamžikem. Je to něco úplně jiného, je to fakt krásné a jsem za to vděčná. Ale ještě, abychom se vrátili k tvé otázce, no tak jako jo, byl tam... Já jsem tam přítele, byl to angličan, takže člověk prostě žije v anglické domácnosti s tím, že vlastně mluvíš pořád anglicky, pracuješ anglicky, přemýšlíš anglicky, ještě doteď přemýšlím anglicky, nepřemýšlím česky a takže tak asi bych to, bych to za... Zakončila tu tvoji otázku.
1: A uh, třeba teďka, teďka si máš, jsem uh, to, pochopila, tak už máš vztah tady, tady v Česku a s Čechem? Ano, v Česku a s Čechem. <laughs> Výborně. A kdybys měla třeba porovnat, já vím, že už jsem se na to ptala, třeba ohledněte kultury a tak, ale jsou třeba i nějaké jako... Uh, nějaké věci, které si třeba myslíš, že mají jenom jako chlapy Britové, jakože ve vztazích, že třeba, nebo si myslíš naopak, že to je tak jako uh, všude úplně stejné, když už se, že jako je tam jedna národnost a tak a všechny máme jako stejné problémy s chlapama. <laughs>
2: <laughs> jako takhle, já bych to naopak otočila a řekla bych, že díky bože za české chlapy, jakože fakt, že jo, Hodně holek si to neuvědomuje, protože třeba nemá jak a fajn, chápu. Ale právě proto jsem tady teďka, dneska, já ženský, abych vám to řekla, že vážte si svých českých chlapů, protože z jednoho jednoduchého důvodu, a to je ten, že britští chlapy nejsou chlapy. Britští chlapy jsou, a to nemyslím všechny, jo, neměla jsem prostě všechny chlapy v celé Angry, to by babblbost. Ale prostě jenom, když to takhle řeknu, buďte rádi za české chlapy, protože jsou opravdovými chlapy, kde prostě oni se starají o ty, o ty ženské, jo. prostě fakt jsou chlapové, že si třeba umí i dupnout, umí říct ne, není to fok jenom, ne, začičko, tak, tak jak to chceš ty, a nebo tak jo, tak to zaříď ty, tak to udělej ty, že prostě oni jsou spíš takové, jakože tam najednou nastupuje ta ženská, což mě se nelíbí, já jsem ráda ženskou ženská, ale ta prostě najednou musí být vlastně v pozici toho našeho českého chlapa, protože tam ty anglické ženy jsou hlavně zvyklé prostě, nevím, když to tak jako úplně blbě řeknu, jo, ale jak jsem předtím říkala, že vlastně hodně z nich mají brzo děti, což je pravda, tak oni vlastně jsou zvyklé na to, že vůbec nic neumí, neví, promiň, ale ne všechny jsou chytré, jakože docela dost žen, na které jsem narazila a já jsem jenom jako pro girl power a tady to všecko, ale prostě fakt jako nejsou ty nejchytřejší, nemají selský rozum to vůbec, no, ale to je jako ani chlapy, ale nějaký selský rozum to prostě vůbec ne, to je jako fakt, to si myslím, že tady v Česku za to můžeme být rádi. Jo, takže prostě žádný selský rozum, žádná nebo minimální inteligence. A, takže vlastně ti chlapi nejsou zvyklí na to, že ty ženské něco umí, něco ví, jo? Prostě, že, že jsou vlastně chytré, že třeba jsou i úspěšné, to vůbec, Ježíš Maria, hlavně, aby ženská nebyla úspěšná. Jo? Přitom by si člověk řekl, že to je Anglie, že to je přece skoro jako, já nevím, Amerika, Jo, že prostě, jo, já nevím, prostě independence a tady toto všecko, že ty ženské prostě, jo, že ještě budou podporovat, jakože jo, a pojď, jako jo, a pojď do toho. Ale oni prostě jim, oni to neumí přijmout. to si myslím, že ti čeští chlapy, a taky neznám všechny, ale jako uh, znám hodně, a můj chlap teda, když mluvím za svého chlapa, tak si myslím, že by mi tohle jenom potvrdil, že on je vlastně vždycky ode mě krok napřed. A mi se to strašně líbí a pro mě to je strašně sexy, že je prostě ten krok dva napřed a naopak, že on sleduje vlastně ty moje třeba nějaké chyby nebo nějaké fakapy a že mi dovede poradit, že mi dovede pomoct, že je tady prostě pro mě. Když to jako v, tý, v té Anglii je prostě to tam úplně jako, jo, že prostě tím, že vlastně vy jste stejně vždycky byli o krok napřed. Jo, ženské prostě předvídali a, a tohle, jako myslím ty cizinky, přece jich tam pozná hodně. Tak i to byly třeba ty Polky, i z Litvy a takhle prostě z té Evropy. To je úplně něco jiného. Když to, jak říkám tady, prostě si myslím, že uh, za hodně chlapů můžeme být hodně vděčné, no. Teda aspoň minimálně za toho
0: svého. <laughs> tak už jsme nějak probrali teda ty vztahy a celkově tu Anglii a vlastně i to tvé dospívání. A ještě by nás zajímalo, uh, jakoby ohledně finanční situace, protože se říkala, že tam odjidla, odjela vlastně v patnácti a pracovala si různě uh, v, na různých pozicích a pro různé firmy, tak jestli jste jako vydělávala jenom sama, nebo se o tebe i staral částečně třeba ten teďka, nebo ti i mamka třeba posílala nějaké penízky, nebo jak jste to měla jako vyřešené po té finanční stránce?
2: Jo, tak úplně narvinu a úplně upřímně jsem od patnácti si vlastně vydělávala na všechno s tím, že jediné, o co jsem se nemusela starat, bylo bydlení, což tedy nebylo až... To vlastně jsem se potom začala starat až od mých devatenáctí, protože jsem se potom vlastně osamostatnila úplně v devatenácti, ale tím, že vlastně můj tačka byl a stále je vlastně řidič kamionu, Předtím on pracoval pořád noční, takže my jsme se vlastně stejně skoro nikdy neviděli. Takže co se týče nějakých financí a takových věcí, já se třeba už ani jsem s ním jako neměla. Měla jsem s ním jako dobrý vztah, to jo, ale neměla jsem s ním ten vztah, že bych se ho ptala na peníze. To jako nejsem doteď a já to nemám ráda a a je mi to neskutečně nepříjemné, to i mamka potvrdí. Ale co se, týče, co se týče těch financí, jsem se o sebe starala hlavně sama. No, nějaké letenky nebo věci, jídlo a takové věci, tak to jsem se o sebe starala sama vlastně o těch 15.
0: A jaká teda byla tvoje poslední úplně pozice pracovní, než jsi se rozhodla zase vrátit zpátky do Česka?
2: Jo, tak těch pozicí jako takových jsem měla v Anglii hodně. Ale moje poslední pozice vlastně byla reálitní makléřka, což jsem ráda, že dělám teď a a zase, ale vlastně byla to makléřka v
0: Anglii. Super. No a nás by teda zajímalo, co tě Anglie naučila a co ti naopak naopak vzala, jestli to můžeš někdo takhle zpětně hodnotit vlastně, jestli tam je nějaká třeba jedna věc nebo je tam nějakých více věcí, klidně to necháme asi na tobě.
2: (laughs) No, takže kdybych to tak zhrnula, jakož to, že si myslím, že teďka už s postupem nějakého času jsem schopná to zhrnout, tak uh, dala mi toho neskutečně hodně. Dala mi samostatnost, dala mi disciplínu v tom, že vlastně nějaká práce a takové věci, jo, prostě, že jsem fakt do té práce šla, i když mi nebylo dobře, uh, do toho jsem vlastně studovala, takže na nejvíc jsem prostě měla dvě práce najednou plus, plus tu školu, takže si myslím, že mi toho dala rozhodně hodně finanční stránky, tak taky si nemůžu stěžovat. Ono jako ani nebylo potřeba, aby mě jako můj tatínek podporoval, protože jako jsem měla to štěstí, že prostě jsem měla těch peněz takhle jako dost, že jsem jsem nepotřebovala tu pomoc. Ale kdybych se na to měla vlastně podívat, co mi vzala, tak jednoduše mi vzala mladí. Vzala mi mládí a ještě nějakou část dětství, protože vlastně od těch patnácti najednou jste úplně v jiné zemi. Vlastně všechny kamarádky, se kterými jste se doteď bavili, jsou v Česku a a nemáte nemáte k ním úplně jako blízko a přes kameru a takhle to není úplně jednoduchý. Jste v zemi, kde vlastně nerozumíte tomu jazyku, takže na tvorbu nějakých nových vztahů a tak vlastně si musíte ještě počkat, než se naučíte ten jazyk. Čechy tam tam vlastně skoro vůbec nebyly, takže to vůbec nepřicházelo v úvahu. Jste vlastně s rodičem, kterého neznáte a kterého vlastně ani nevidíte, takže to jako taky není úplně dáň. Takže najednou prostě se ocitáte v situaci, kde jste prakticky úplně sama takže se musíte naučit žít sama se sebou, takže to je taky další věc, která jako, za kterou jsem vděčná, přesně jsem se to naučila. Tím pádem teďka si nenechám třeba ublížit od nikoho, protože vím, že jsem to tehdy zvládla sama, takže prostě proč bych to měla teďka měnit. Na druhou stranu jsem ráda za všechny vztahy, které mám a které jsem si vybudovala, takže to je super, ale vím, že prostě to, není, to nejsou vztahy ze zoufalství, ale jsou to vztahy z toho, že prostě fakt jako si rozumíme a, a, a je to prostě super. No, ale jinak se že toho, tak by vzala mládí, no, protože jsem nikdy neměla žádný maturitní večírek, nikdy jsem prostě neměla nějaké pyžamové party, kde prostě o víkendu bych trávila u kavarádek nebo takového něco, nikdy jsem prostě neměla to, že, uh, já nevím, Že prostě bych bych měla takový ten studentský život, kde se vlastně nemusím jako prakticky o nic starat a a nemusím chodit do práce a jediná vlastně povinnost je škola. Takže takže asi bych řekla, že to mládí, že jsem prostě byla nucena dospět mnohem, mnohem rychleji než kdokoliv, koho prostě znám. Jako mají to lidi i horší, to já vím, to to mi nemusí nikdo říkat, já si nestěžuju, já jenom jenom prostě říkám, jak, jak jsem to měla.
0: To se řekla moc hezky, že to taky dokázala si sama zhrnout. Nicméně by mě zajímalo, kdyby si teďkom a mohla změnit své rozhodnutí a vlastně uh, jakože bys nemusela v těch 15 odjet na těch sedm let do té Anglie, tak uh, udělala bys to i přesto všechno, co bys třeba věděla, že zažiješ, tak rozhodla by se odjet do Anglie anebo zůstat v Česku? Tak,
2: rozhodně zůstat v Česku. <laughs> I přesto, že jsem fakt Věčná, že jsem tam mohla být, že jsem mohla na všech těch pozicích pracovat, že jsem získala tolik zkušeností, kde vlastně já už teď ve svých 23 let pracuju kolik? 8 let. A neříkám, že jako mnohem lidí pracuje ještě déle než já, je to super, jako jo, ale že prostě všechny ty zkušenosti, které už teď jsem nabrala, i manažerské, jsou prostě pro mě momentálně obrovským přínosem díky mého biznisu, který prostě buduju. A nevím, co bych bez ní bez ní dělala, ale na druhou stranu, kdybych měla na výběr, tak si myslím, že bych rozhodně neodjela, že bych tam třeba jela jenom na měsíc maximálně a že bych se potom vrátila, dostudovala a teprve potom bych se tam vydala za nějakým sebepoznáváním nebo něco takového, kde bych si našla práci a, a naučila se samostatnosti.
0: No a myslím si, že na čase se dal posunout v tvém životním příběhu, Mm-hmm. A tou je vlastně minulý rok, kdy se zrozhodla vrátit zpátky do Česka. Tak by nás všechny <laughs> zajímalo, proč se rozhodla vrátit, proč zrovna zase zpátky do Česka a proč netřeba jiná země. Co tě jako by k tomu motivovalo se vrátit a proč to Česko?
2: Takhle, důvod byl, byla korona a uh, nebo důvod, jako díky koroně a kvůli rodině. Kdybych to takhle měla zhrnout, <laughs> což se jí jako rymuje, to nebylo plánované, přísám, ale uh, kvůli koroně, protože jsem měla, jsem měla čas být doma. A zní to úplně zvláštně, jako jak to teda zmyslíš, čas mít, jako být doma, ale vlastně, když se nad tím člověk zamyslí, já jsem od těch patnáctí byla nepřetržitě v práci. Jo, maximálně jsem měla týden a maximálně 10 dní třeba, kdy jsem měla volno za těch, za těch jako, za každý třeba rok, jo, jednou ročně, což jsem byla na dovolené, ale to jsem jako úplně nevypla, protože pro mě byla dovolená jet do Česka, takže já jsem prostě nebyla jako doma, že bych ležela a nic nedělala, já, já nerada nic jako nedělám. Takže vlastně najednou je korona, nemůžete cestovat, nemůžete chodit ven, musíte být doma a přesto prostě vlak nejede. A zase, jo, všichni byli v té stejné situaci, takže neříkám. Ale proto mě to donutilo najednou fakt přemýšlet. Bylo to nepříjemné ze začátku, protože najednou se na vás nahrne vlastně úplně všechno. Takže vy jste úplně zavalení emocema a najednou vám všechno začíná vlastně docházet. Ale takže kvůli koroně... Tedy díky koroně a kvůli rodině, no rodině hlavně proto, že vlastně jsem si uvědomila, že v té Anglii jako nemám žádnou rodinu. Pokud si nějakou nevytvořím, tak nebudu mít svou rodinu. Nebudu tam mít svoji mamku, nebudu tam mít svého taťku, ani nevlastního taťku, kterého stejně považuji za svého vlastního. Nebudu tam mít žádné kamarádky z dětství, jo, protože ačkoliv si člověk myslí, že... To je vlastně jedno, protože já jsem tam měla kamarádky, to jako neříkám, že ne, ale je to úplně něco jiného, než když máte kamarádky z dětství, se kterými jste třeba s tebou, Lucinko, se zažila prostě tábory, jo, takové další věci, těch zážitků máme opravdu hodně, ale je to prostě něco úplně jiného, protože vlastně já jsem se tam za celých sedm let necítila doma. Ani na okamžik, vůbec. Prostě pro mě jako, já jsem se snažila vytvořit ten domov, lidi se pro mě snažili vytvořit ten domov, i s tím přítelami, se kterým jsem tam měla, jsem se furt snažila tvořit ten domov, ale nikdy jsem se necítila jako jako doma, vždycky jsem se cítila jako cizinec. Vždycky, pokaždé. A co jsem přijela domů do Česka, tak potom jo, jako já jsem se třeba těšila zpátky do Anglie, ale nebylo to, nebylo to prostě to samé, nebylo. Takže pro mě rodina. A teď jsem fakt spokojená a šťastná, že prostě, že to mám, je to pocit, že se nemusím o nikoho bát, protože kdyby se něco stalo, tak za dvě minutky jsem tam, jo, protože všichni teda bydlíme na stejné ulici, což je úplně šílené, ale prostě moje babička, můj vlastní tačka, můj nevlastní, jakože my, Uh, Moje kamarádka, uh, mimo jako Lucinku, teda tam bydli v Havířově, ale vlastně jinak jsou všichni na jedné ulici, takže jako to je zase druhý extrém, ale jako je to prostě tak, že teďka fakt všichni jsou hodně blízko, takže, takže je to úplně co jiného. No.
0: Takže by se dalo říct, že vlastně jak jsi přijela zpátky, tak vlastně Česko je tvůj domov. tady prostě cítíš se jako doma a máš tady tu rodinu, takže je to všechno tak, jak to má být.
2: Přesně
0: tak. Tak jo. A když jsi teda vrátila, tak věděla jsi, co chceš hned dělat tím, že si vlastně tu poslední pracovní pozici byla jako realitní makléřka, tak my se uvažovala se nad tím, že vlastně budeš tady pokračovat, nebo si chtěla dál studovat, nebo třeba obojí pracovat i studovat. Jak jsi to jako plánovala, jak jsi přijela?
2: <laughs> tak tím, že vlastně v té Anglii já jsem se docela dost dlouho hledala, a našla jsem se jako obchodáčka v pracovní agentuře, kde jsem vlastně tehdy tak nějak jako... Takhle. Důvod, proč jsem to skončila, bylo to, že mě bavilo prodávat, ale nedavilo, <kým> nebavilo mě prodávat lidí. Vlastně to hrozně, ale prostě je to pravda, <kým> protože jdete, jdete vlastně do společnosti s tím, že jim dodáte 20 lidí. A jako jo, děláte to všechno legálně a je to fajn, ale prostě ta... jo mě to prostě nedávalo a, 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 a nešlo to. Takže mě bavil prodej, ale nebavil mě prodávání lidí. Takže jsem začala vlastně v realitkách a tam jsem se našla. Protože tam to bylo úplně všechno. Já miluju design, zbožňuju design. A vždycky mě bavila nějaká architektura, vždycky jak byly prostě ty filmy, jo, nebo nějaké z ty seriály, pořady. Teď nemyslím, jak se staví Sen, jako ten taky, ale jako to, to je to jako jiné, ale prostě z té Ameriky. Jo. Tam vidíte ty domy, jak oni to navrhujou a to A strašně mě to bavilo. A navíc, když člověk může prodávat a třeba ještě z toho má i nějaký penízek, no tak to je prostě úplně nejlepší. A mě to fakt bavilo, neuvěřte, mě, mě to bavilo. Takže já jsem věděla, že když přijdu do Česka, tak je to rozhodně něco, v čem bych chtěla pokračovat. A ideálně, kdybych měla něco svojeho, nebo že by to bylo prostě na té úrovni, že bych prostě si mohla tak nějak rozhodovat, protože si myslím, že jsem docela kreativní človíček. A uh, že mě baví tak nějak vymýšlet, už jsem měla nějaké manažerské schop- jako zkušenosti a schopnosti, organizační schopnosti, takže jako jsem si v tomhle tak nějak věřila. A stačilo jenom najít, to správné místo, které si myslím, že jsem teďka našla. Takže snad jsem zodpověděla tvou otázku, co se týče toho vlastně, co tady dělám a co jsem tady chtěla dělat a zamýšlela dělat.
0: A ještě taková, jako jak jsi vlastně přijala zpátky, tak jestli jsi měla nějaké překážky, když jsem přistěhovala zpátky. Ať už to jsem fel, nějakou vtipnou storku, jestli jsi mě něco vzpomeneš teď, něco takového kratšího.
2: Tak těch fakapů pane bože těch bylo, <laughs> protože jsem si uvědomila, že neumím mluvit. <laughs> Taková jako jedna věc, že neumím mluvit, že se neumím vyjadřovat, protože když přemýšlíte, mluvíte a všechno děláte v angličtině a vlastně jenom 20 minut týdně mluvíte česky, tak najednou jsem zjistila, že to pane nejde. Zjistila jsem, že vlastně nevím, jak to tady funguje protože tím, že jsem tady od 15 nebyla, tak nějaké úřady, prostě tohle, to je pro mě neskutečný problém, jako to i doteď a pro hodně čechu taky, chápu, ale já jsem vlastně nerozuměla tomu, co mám dělat, jak to tady chodí a vlastně jsem se učila úplně všechno od začátku, takže jsem musela pochopit, prostě jak to tady v Česku chodí, no a jako prostě takové srande, tak jezdila jsem po Ostravě s GPS-kou. To, že to tady prostě vůbec nevím, neznám. Vždycky, když mi někdo řekl, jo, jo, to je na téhle a na téhle ulici, no tak já úplně by prostě vůbec nevím. Takže jsem se vždycky musela koukat na GPSku, No a uh, takže asi tak, no, jako všechno se učím a, a, a je to, já si to jako užívám, jako pro mě to je stranda a prostě tohle. Ve začátku to bylo těžké, ale, ale teď už s tím tak nebojuji jako předtím.
0: Já bych jenom dodala ještě tady co se mi tady stalo s terskou tak a autem, tak konkrétně jako dopravní značky, které jsou v Anglii lehce jiné, tak Terce dělali hodně velký problém a, a myslím si, že kdyby nás zastavili policajti třeba na stopce, tak Terka vůbec jako nezastaví. Prostě řekla, jo, nic tam bylo, no, a co to je? <laughs> Takže asi takhle a Terka řízení v Česku, no. <laughs> No Lucy,
2: tak to je úplně prokoukla, a prozradila, já teda doufám, že teda zrovna teďka doufám, že těch posluchačů ještě tolik není, a že, že... nesíctí, že vlastně jsem se učila řídit v Anglii. A takže tady pro mě jako nějaké značky a tohle, jako křižovatky to vůbec, Maria to já prostě tam vědu a potom teprve s zjistím, kdo vlastně má přednost, takže teďka už to, se, to samozřejmě tak jako není, už jsem rozježděna, ale tyjo, ze začátku to, to, byl, to byl problém, no.
1: Teď mě k tomu řízení ještě napadá, že on to vlastně musel být docela jako, ne že ale problém, jako když si vlastně v Anglii sezdí naopak, ne, pokud se nepletu. No, tak ne. a, 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 a to, jako tohle je pro mě třeba asi daleko, jako horší představa, než to, že tam mají nějaký jiný značky. Jak se ti třeba tohle přeučovalo?
2: Tak popravdě řečeno a tím nechci znít nějak jako arrogantně nebo namyšleně, ale moje maminka je velmi dobrý řidič A můj taťka je povoláním řidič, takže si myslím, že to řízení jako takové asi nějak třeba v té krvi bude, nebo já nevím. Ale nedělalo mi vůbec problém jezdit na druhé straně, což jako to jsem právě taky čekala, že bude můj největší problém, ale nebyl. Můj největší problém opravdu byla prostě křižovatka, protože ten důvod je, že v Anglii jsou jenom kruháče. Tam prostě nejsou křižovatky, jakože... Skoro vůbec prostě, jo. toto vůbec neexistuje. A když už jsou, tak jsou osvětlené. A to je další věc vlastně z co si taky všimla, což mě vůbec nedošlo, že vlastně tady je křižovatka, je osvětlená, ale vy pořád musíte dávat pozor na dvě věci. Jedna z toho je, že i přesto, že je osvětlená a máte zelenou, tak třeba lidi, co jedou naproti vám, mají přednost, takže musíte poškat, až, po, až jedou, což v Anglii prostě nebo vůbec. A nebo, že tam jsou chodci. Já jsem prostě na ty chodce vůbec nevyslala, protože, protože jako v Anglii prostě jako se rozsvítí zána a vědete, To není jako, že se teďka musím rozřížet, jo, jsou tu chodci, nebo jo, má někdo jiný přednost. To ne, to prostě vůbec, to, jako je, to, to, to je prostě tady v Česku, takže já se mě úplně jiné potíže, než, než prostě řízení na druhé straně. No.
1: Když se teda vrátíme zpátky ještě uh, k tomu tvému povolání a jak zmínila o tom, že se s tom úplně našla, že skoukala na takové ty jako i seriály a tak, tak mě úplně jako první blikla hlavou, jestli si viděla seriál nebo reality show nebo nevím, kam bych to zařadila, na Netflixu. A ono se to, myslím, jmenuje v češtině makléři z Hollywoodu a v angličtině se to jmenuje Selling Sunset. Oh, o, bože. <laughs> tak mě by zajímalo a podle mě to zajímá jako většinu lidí, jestli to takhle fakt jako funguje a hlavně, jestli to funguje takhle i v Česku. Jestli, když se řekne realitní makléř, jestli si prostě máme představit tohle.
2: Takhle, ono to v té Americe takhle funguje. <laughs> V Americe to takhle funguje, v Anglii jsou hlavně baráky, velké baráky, já jsem prodávala běžně prostě domy okolo 10 až 15 milionů, když to přepočítám, prostě to byla klasika a tady je to úplně jinak, hlavně v tom, jak nás lidi vnímají. Jo, že vlastně, když jsem tady přijela, tak jsem už pokračovala v tom svém duchu, protože makleři jsou jako docela dost vážení, jo, protože oni toho musí vidět, my toho musí vidět prostě strašně hodně. Jako to si lidi myslí, že to je jenom nějaký makleř, prostě, který jako ti tady otevře klíčky jako od baráku, aby se kouknout, ale jako to tak prostě vůbec není, lidi nemají představu, ale není to jenom tom, že nemají představu, ale oni se ani uh, nemají na to otevřenou mysl, aby se vůbec dozvěděli, co všechno vlastně my děláme. A takže, jako, máme to tu těžší v Česku, mnohem těžší, musíme toho vědět mnohem víc, než v Anglii. Já teda nemůžu srovnat s USA, i když jsem sledovala video, kde vlastně tam je Slovenka, která prodává, takže je to tam taky těžké v tom, že oni taky musí složit zkoušky, ale v Anglii nemusíte složit zkoušky, takže tam je to trošičku jiné. Ale jako snad... Snad se to brzy taky změní tady, no.
1: A když jsi říkala, že je to tady úplně jiné a lidi jako úplně jinak vnímají ty makléře v Česku, tak jak třeba vnímáš ty naopak ty makléře? Jak jsou? Jakože určitě nejsou jako ty ženské z toho, z toho Netflixu, ale jak je vnímáš ty třeba?
2: Takhle, je tady hodně makléřů, kteří vnímám, že jsou dobří kteří vnímám, že jsou dobří, mají rádi svoji práci, chtějí dělat věci poctivě a tím teďka nenaražím na nic konkrétního, ale ale prostě chtějí dělat tu práci opravdu poctivě s tím, že třeba nemají zájem o úplatky. Což je jako jedna velká věc, kterou já vnímám, že bohužel hodně makléřů tady a samozřejmě oficiálně nikdo neberou úplatky, ale neoficiálně... jako to tady ještě taková kultura prostě funguje a je. Takže jako postupně, co se dovídám, vidím, znám a slyším o makléřích a mám s nimi i jako osobní zkušenost. Jo? Ono to totiž není jenom, že prostě vy se nikdy nestřetnete s tím druhým makléřem. Vy se střetnete, ať už to je s sporem nějakým s tím, že vlastně vy zastupujete toho kupujícího, nebo že vy zastupujete toho, kdo vlastně si chce vzít pod nájem nebo nájem, tak oni vám třeba poslou, jako moji klienti mi třeba posílají smlouvy, takže já vidím, co reálně je na trhu, a není to jenom od jedné realitky, jsou to o, i od individuálních makléřů nebo i od jako, větších realitek. A prostě to jsou smlouvy, to já vůbec nevím, jako, že to vůbec někdo vypustí, protože kdyby to viděl normální právník, tak si s tím s prominutím něco vytře. No ale, <laughs> ale jako, je tady hodně dobrých makléřů. A hodně, kteří na sobě pracují, ale bohužel chápu, proč mají makléři tak špatnou pověst tím, že teďka vidím hodně věcí, které bych třeba někde ani úplně nemusla vidět. A právě proto se to snažím změnit, i když je to někdy naivní myšlenka, ale snad se to změní.
1: Mě ještě napadlo během toho, co jsi mluvila, tak jak jsou různé ty jako stereotypy podle mě v Česku jako zakařeně, nej, když se jako řekne realitní makléř, tak mě by možná zajímalo, jestli znáš nějaké, jako, a můžeš jako prozradit, teda jestli to nebude nějaké jedno svých nohou, <laughs> třeba jestli jsou nějaké jako praktiky, které třeba jako jsou specifické jenom jako pro Čechy a dále se, se mě s tím napadá otázka, která podle mě zajímá úplně všechny, a uh, jestli takové ty papírky, co nám chodí do schránky, tak mám se obyt v této čtvrti a nejsem realitní makléř
2: nebo realitka, tak jestli to jsou opravdu realitky. Eh, takhle. Já, já jsem nechodila za každým člověkem, co to dává do té schránky, takže bych to nerada řekla uh, obecně, ale, ale z, třeba řekněme, že třeba z 70% ano, jsou to makléři, i přesto, že vám říkají. Na druhou stranu, těch nemovitostí je teď fakt málo. Jo, jakože fakt málo s tím, že prostě když se to tak nebylo, ono to bylo naopak a teď to je vlastně, že na jednu nemovitost třeba připadá deset zájemců, když to předtím na jednoho zájemce deset nemovitostí, takže se to jako otočilo. A co se týče těch praktik, no. tak nebudu jmenovat nikoho konkrétního samozřejmě, to zůstaneme profesionální, ale stalo se nám třeba, Důvod, proč jsem zmiňovala jako ty, ty, ty úplatky, je proto, že my jako makléři jsme byli na prohlídce a makléřka kupujícího přišla na prohlídku s tím, že vlastně, jestliže jsou nějací jako další zájemci a takhle, my jsme říkali, že jo, což my to neřekneme, pokud je nemáme. No, takže byli a ona říkala, no tak si nějak dohodneme, ne, jako prostě na kavíčko a takhle. Že vlastně makléřka makléři nabízela jako úplatek, což prostě za mě a byla to jako makléřka velké společnosti, nebudu říkat které, ale to už prostě za mě vypovídá nejenom o té makléřce jako takové, ale i o té práci jako té firmy, což neříkám, že je nic stejní, to ne, někde začínat musíte, ale... Tady je totiž problém v tom, že hodně makléřů chce zbohatnout hodně rychle. Jo, že vlastně oni radši si poškodí pověst, aby měli peníze, no protože jasně, ono to je totiž podnikání. Jako úplně jednoduše, to je prostě podnikání, kde uh, vy ze začátku nemáte vůbec nic. Naopak máte tolik nákladů, že to je neuvěřitelné. Jo. Prostě, a já mluvím i za sebe, jako, jo. já už teďka dělám v Česku vlastně šesti, šestý měsíc, s tím, že vlastně to je fakt jako na formě toho podnikání, protože v Anglii, vy máte stálý plat, plus do toho máte bonus za to, když něco prodáte a ta provize se vlastně odvíjí od, od té uh, ceny té nemovitosti. Jo? Když to tady, prostě vyžijete jenom z těch provizí, z toho, co si vy sami reálně prodáte. Takže si myslím, že tady lidi chápou ten hlavní a velký rozdíl, kolik nejistoty vy máte, když děláte toho makléře. Jo? Že vlastně, když se vám daří, jo? Penízku můžete mít hodně, fajn, super, ale je to jako každé další podnikání, vlastně ono je to zabalené v tom, že to vypadá jako, že to je jenom práce, ale ono to je vlastně podnikání těch individuál, individuálních makléřů a jak oni si sami vytvoří ten marketing, jakými lidmi se oni vlastně zahrnou s tím, že jestli máte dobré právníky, jestli dobré, máte dobré finanční poradce, tak super, jestli že ne, tak to vám taky kazí jméno. Jo, prostě těch věcí je strašně hodně, takže vy opravdu reálně podnikáte, takže hodně makléřů se snaží zbohatnout hodně rychle, nebo i hodně začáteční jako podnikatelů, že jo, co začínají, taky chtějí mít co nejvíce peněz, co nejrychleji. Ale to prostě nejde, ono to, ono to trvá, trvá to fakt dlouho. Dobrý makléř to, to trvá nejméně dva roky. Jo? Takže prostě já to tady dělám šest měsíců a myslím si, jaka nejsem prostě superstar, ale vlastně vůbec nejsem a, a já jsem... Tohle jako neskutečně pokoná, protože vím, že pořád se co učit. Učí se každý den, prostě opravdu na tom makám, aby, protože jsem nejenom ženská, ale jsem mladá. Jo, prostě nežila jsem tady sedm let, takže těch věcí, které si lidi řeknou, Ježíš, tak to ji nemůžu dát, protože je mladá, to ji nemůžu dát, protože to tady vlastně vůbec nezná, to ji nemůžu dát, protože vůbec vlastně neví, co dělá. Takže já tady toto všechno bourám tím, že se učím, prostě dělám tu praxi, jo, pořád jako mám ty případy, které řeším. Některé třeba i pro Bono, jako prostě, že se na to koukám, ale hlavně o tom se prostě pořád učit. Jo? Že, že nemyslet si, že už to všechno vím a že jsem mistr světa a, a můžu dělat cokoliv, ale prostě být pokorný a, a opravdu se učit, učit a učit. A ono už to potom přijde samo, protože lidi si o vás začnou mluvit, za, začnou si o vás prostě povídat, což už můžu být jako zaklepu a můžu být vděčná, že už se začíná dít. Ale jako nepřišlo to hned, ne, nebylo to prostě přes noc, jo? já to už to dělám 6 měsíců a teprve teď už pomalu, ale to ještě vůbec není jako ani trošku jako z toho, co, co, co snad jako mě čeká, no, takže, takže asi takhle, no.
1: Já bych se ještě zeptala, abychom jako nakonečně dostali k tobě a k tvému podnikání jak k tomu, jak to děláš ty. Tak uh, jestli bys nám mohla třeba přiblížit, jak vypadá tvůj den teďka jako realitní makléřky, to všechno musíš znát, co musíš dělat, co musíš umět a nějakou tvoji třeba vizi, jak bys to chtěla, jak bys to chtěla vést a no, co si tady vlastně buduješ.
2: Ty bláho, tak to je teda dobrá otázka. Uh, co, se týče, <laughs> co se týče mého režimu jako denního, jako takového, ono se to pořád mění, jo? protože máme jako docela dost zakázek, takže uh, co se týče toho týdne to se mění každý den, protože když se má natáčet video, tak vlastně záleží na poči- taky na počasí, jo? Takže ono prostě se si to sice můžeš, třeba dneska se mě natáčet jako vlastně skoro celý den, ale nemohli jsme, protože prostě sami se mi to víte, jak je tady to počasí, je prostě se to střídá s sluníčko, všecko. Takže takže jsme nemohli dneska natáčet, budeme teda natáčet příští týden. Takže ono Jako Jediné, co zůstává konzistentní, je, jak jsem předtím zmiňovala, to učení, akorát všechno ostatní, prostě můžeme plánovat prohlídky, můžu prostě kontrolovat smlouvy, můžu pracovat na nemovitostech, je toho fakt strašně hodně, co člověk dělá, a mimo tu práci jako takovou, tím, že právě jako je to můj biznis v tom, že vlastně já mám mentora, Mám garanta, který vlastně je uh, můj dobrý kolega Martin Moravec uh, s tím, že vlastně on pracuje sám na sebe a, a já vlastně jsem začala tím, že jsem pracovala pro něho, protože ono se to tady nedalo nějak jinak udělat, protože člověk musí mít buď zkoušky, a, nebo uh, musí mít garanta. A tím, že je korona a já jsem vlastně měla už několikrát, prostě teďka už se to po třetí zrušilo, jsem měla jet do Prahy na reální vzdělávací institut s tím, že vlastně tam jsem se měla, to je akademie, trvá to nějakých sedm týdnů s tím, že potom děláte zkoušky, tak vlastně tady tohle dělám teďka tak, jakoby opačně, tím, že Martin mi dělá toho garanta, já to teďka jako dělám tu práci jako takovou, A učím se vlastně sama, takže potom, jak bude ta ta akademie, tak už to bude takový jako jenom přínos jako pro mě. Ano, ale ale už bych to měla vlastně všechno znát, takže takže to uvidíme. Jinak, co musím všechno znát, (laughs) Ježíši Kristero, tak já jsem vlastně asi 50 lidí v jednom. Uh, ne kvůli tomu, že bych úplně chtěla, ale i kvůli tomu, že to tady lidi prostě očekávají a že ta očekávání jsou nastavena opravdu vysoko, i přesto, že si nemyslím, že to je někdy nutné. Ale já jsem vlastně architektka, jsem uh, statička, jsem, uh, jak se říká, projektantka, jsem designérka, jsem uh, market, marketingový odborník, prostě jsem. jsem uh, strašně hodně věcí, jsem finanční poradce, jsem právníčka, vlastně jsem advokát, a to ne, že jsem, ale to jsou všechno věci, které prostě musíte znát Musíte znát stavební právo, musíte znát všechny ty práva, protože jako hodně často slýchávám prostě, že si to lidi pronajmou sami, protože prostě ví jak na to, ok, já to nikdy nikomu nevymlouvám, protože když se to chtějí pronajmout sami, tak jo. Ale jedna hlavní věc, když prodáváte, je prostě, jo, mít dobrého právníka je důležité, ale že vlastně v hodně případech, a to lidi prostě neví a neuvědomují si to, že my vyjednáváme ty věci, my jsme vyjednávači nejenom té ceny, ale i těch podmínek, prostě, jo, za jakých se bude platit. Ten hraje tam velkou roli psychologie, protože hodně lidí zapomíná, že když vlastně za, přijdete za market jako za makléřem, nebo tedy za mnou, že to nejsou jenom situace jako sluníčkové, jo? že prostě jo, super, našetřili jsme a prostě chceme být, nebo prostě stavíme barák, potřebujeme pro ten náš byt. To jsou prostě i situace že někdo třeba zemřel, že se někdo rozvádí. Takže my prostě musíme se přizpůsobit k každé situaci a být opravdu jako citliví a vnímaví a empatičtí. Jo? Prostě to nejde, že jste vyhypování. Jo, jo, to prodáme, to bude super, stříme to za největší cenu a tohle. To prostě nejde. Musíte se opravdu přizpůsobit a, a, a fakt jako nebýt arrogantní a, a prostě myslet na to, že, že jste tak jenom lidi a oni jsou tak jenom lidi. Takže... Uh, takže teď jsem se trochu zamotala, ale <laughs> uh, musíte vlastně prostě dávat pozor na to, ty, já jsem se Petříka zamotala holky.
1: <laughs> úplně, úplně v
2: pohodě. Když uh, jsem se tomu vlastně už
1: i dostala, mě by teda zajímalo, jaká je teda ta tvoje vize, protože ty máš vlastně na Instagramu na svém, máš vlastně napsané, že jsi férová makléřka, tak mě by zajímalo, jako v čem je ta férovost, jako, proč by si vlastně lidi měli najmout tebe jako makléřku, co jim to vlastně dá, protože, jak už jsme se bavili vlastně předtím, v Česku jsou takové jako zažité u stereotypy a nemáme asi úplně dobré zkušenosti s těmi makléři, tak jak ty vlastně děláš tu makléřinu, nebo nevím, jestli se to tak dá nazvat.
2: <laughs> jo, no tak mimo to, že teda nejsme investoři, uh, si myslím, že je to taková jedna hlavní věc, protože já jako vyjednávám ty ty věci a tak dále, jasně, jako někdo může říkat, no to říkají všichni, OK, my to děláme trošku jinak, to taky říkají všichni, OK, rozumím, ale ono potom, když se fakt kouknete, jak to děláme my, když to srovnáte s někým jiným, tak my prostě fakt si dáváme záležet a hlavně my zastupujeme toho prodávajícího, ne toho kupujícího, což si myslím, že je tak obrovský rozdíl, který je, by měl být tak automatický, ale vlastně vůbec není, protože makléři, zase neříkám, že všichni, ale hodně, myslí na sebe, jo, ale ne v tom dobrém slova smyslu, ale v tom špatném, že vlastně oni zastupují nakonec vlastně toho kupujícího, jo? Že, že vlastně oni nevyberou toho nejlepšího kupujícího pro toho prodávajícího, ale toho nejlepšího kupujícího pro sebe. To znamená, že jestli že jestli prostě ten, co to chce koupit, jim nabídne, jo, tak podívejte se, tak si nějak domluvíme, jo, prostě na kafíčku a tohle, tak to neznamená, že to je nejlepší, ale kupující pro toho prodávajícího, jo, protože třeba když máte dva lidi, jeden je, já nevím, investor z hotovostí a druhý je investor s hypotékou a třetí je prostě jako rodinný pár, který prostě má hotovost a investor vám nabídne prostě do kapsy, jo, jako peníze, a vlastně potom máte normální lidi, tak vy se nemusíte dívat jenom jako ne, úplně, vy byste se neměli dívat jenom na to, prostě, že vám nabídli oni ty peníze. Vy se musíte podívat na to, jestli oni jsou ti nejlepší prostě pro toho prodávajícího, protože s nimi reálně budete řešit věci další třeba tři měsíce. Jako když mají hotovost tak méně, ale prostě třeba další tři měsíce. Takže vy si s tím člověkem musíte rozumět, musíte si s ním padnout, prostě musíte vědět, že bude komunikovat, že k tomu dojde, k tomu obchodu, že všechno bude v pohodě a tak dále. Takže to je jako jedna věc. Druhá věc je, my nejsme investoři a my nevykupujeme nemovitosti a to si myslím, jako že ani nepřijde. Jo. A perfektní příklad je, tom, je ten, že vlastně teďka jsme měli paní, která nám zavolala, že má byt za 600 tisíc v Porubě. A my jsme prostě říkali, OK, a tak za šestset tisíc to je nějak málo, protože prostě dneska ty ceny jsou fakt výš. No říkali, no já nevím, jako já si myslím, že asi tak bychom to mohli prodat. Takže teďka, kdybychom byli investoři, nebo kdybychom byli jo, prostě výkupníci kupníci, taky tohle, tak jí řeklám, jo že si myslím, že za těch 600 to je OK, jo, jako to je prostě super cena a my sami bychom to třeba odkoupili za 600 a potom prodali za víc, takže my na tom bychom si vydělali peníze. Ale my jsme, vypracovali pod toho prodávajícího, takže uh, jsme jí řekli, že to vůbec, že to prostě prodáme za mnohem víc než za 600. A udělali jsme tam nádherný homestaging, kde jsme i nechali vymalovat, jo, prostě fakt jsme tomu věnovali čas, zjistili jsme si úplně všechno jako vždycky o té nemovitosti, což mimochodem taky není vždycky úplně samozřejmost. No a nakonec jsme vlastně to prodali za milion padesát, s tím, že ta takka prostě nebovala uvěřit tomu, že opravdu jsme to prodali o 450 jsí víc než ona chtěla a jenom chci zdůraznit, že jsme se nedohodli na tom, že kolik víc to prodáme než ona chtěla, že si vezmeme půlku nebo že si to vezmeme nějaké procenta. Ne, my jsme měli úplně standardní provize, kterou prostě mají třeba i normální makléři, jako jo, prostě to jo, že to nebylo prostě nic víc, nic míň. Nebylo tam nic, žádná bota, že bychom se nějak dohodli na něco, Ne, prostě to je jenom naše práce, my to takhle chceme dělat a chceme to prostě takhle dělat férově. Takže si myslím, že proto Férová makléřka a proto Férový makléř, protože tohle je prostě jenom jeden z tisíce případů, jak to prostě děláme my.
1: A jak už jsme teda řekli, tak ty teda vystupuješ i s tady tou svojí vizí na Instagramu a máš k tomu Instagramový profil, kde vlastně takhle sdíliš různé rady a typy ze světa (laughs) nemovitostí a z toho tvého makléřového světa, tak mě by zajímalo, jestli se třeba setkala i s nějakou negativní reakcí na těch sociálních sítích, po případě s nějakým hejtem a zároveň, jestli už ti třeba přišla i nějaká dobrá reference.
2: (laughs) Děkuji za otázku. Co se týče těch negativních, tak Jako já si myslím, že pokud člověk nebude nikdy nic dělat a nebude nikdy nikde vidět, tak bude mít klid. (laughs) Úplně jednoduše, úplně na rovinu, asi takhle. Že by mi vyloženě někdo psal, jakože osobně, jo. To je to, že vlastně lidi vám nenapíšou, hele, podívej se, mám s tebou problém, jo. Nebo něco takového, oni vás prostě začnou hejtovat nebo o vás začnou špatně mluvit a takhle. Takže je to něco úplně jiného, ale, ale jako... Spíš než nějaké upřímné jako konstruktivní kritika a takové věci, což já bych mnohem víc a mnohem radši jako za to bych byla fakt děčná, kdyby dostal spíš konstruktivní kritiku než hejty, tak, tak jako musím říct, že hodně lidí spíš jako komentuje, když už něco dám, na, na třeba spíš Facebook než ten Instagram, že spíš jako komentujou věci jako prostě ceny, Jo, a, a takové další věci, ale to jsou fakt jako obec, obecné věci, jo, že to není nic konkrétního přímo na mě. Uh, takže místo těch hejtů na internetu jsem třeba měla spíš hejty uh, v podobě komentářů uh, osobních, že jsem třeba byla na prohlídce a kde byla třeba další makléřka nebo nějaký makléř. A že to spíš bylo, nebo třeba i jako potenciální kupující a že to jsou spíš takové předsudky. Kde ze začátku jsem se tomu jako úplně nedívala, ale si myslím, že teďka už jsem trošku pokročila v tom, že jako už mi to lidi neříkají, ale třeba ze začátku to bylo takové, tak vy to nemůžete vědět, že jo, vy jste ženská, nebo tak vy to nemůžete vědět, že jo, vy jste, vy, vy, jako jste blond, jo, třeba. Nebo, nebo uh, třeba jsme byli jako s kolegou a prostě proběhl nějaký komentář, jako že a, a manžel se to jako nevadí, jo, prostě, že takové, že, prostě takové předsudky, které jsou úplně zbytečné, protože. Fakt jako prostě jsou, opravdu. Tak spíš jako tady tohle, než nějaké online hejty. A naopak, třeba díky tomu Instagramu jsem teďka začala spolupracovat s Ostrova Expat Center, což je vlastně centrum pro cizince. Takže spíš než hejty si myslím, že ty sociální média, že prostě lidi začínají vnímat, že místo toho, aby furt někdo říkal, dělejte to jinak, že to někdo fakt začíná dělat jinak, a si myslím, že právě radši ty slova, jsou lepší ty činy. Takže, takže asi tak bych to zhrnula.
1: Tak to je super. A uh, i když si říkala, že v těch nemovitostí už je málo, ale kdyby se přece jenom něk, kdyby se někoho neodradilo a i tak se chtěl stát makléřem, tak uh, které tři věci bys mu doporučila? Aby, aby třeba se začal jako zajímat nebo co, co by tak jako... To jsou prostě ty tři základní jako kameny toho pro být jako dobrým realitňa, realitákem.
2: Jo. První a za mě úplně nejdůležitější je trpělivost. Jako je to takové prostě fópa nebo takové kliše, ale fakt ta trpělivost, protože když jste trpělivý a, a prostě vytrváte, makáte na sobě, tak, tak jste v mnohem potom úspěšnější, než kdybyste se snažili získat peníze rychle. Uh, takže to je taková věc číslo jedna. Věc číslo dvě uh, by za mě bylo to, ať uh, místo toho, abyste potvrdili, že to budete dělat jinak, tak to prostě dělejte jinak. Nemusíte to jako všude vytrubovat, všem říkat. Prostě to začnete dělat a lidi si to začnou fakt všímat. Jako já to vidím i na sobě, že prostě začínám dělat. A to víte, že mi lidi se začátku pade. Bože, že mi lidi ze začátku říkali jenom tak to v životě nemůžeš uspět, nebo jsi tako, co a, a proč tam máš tu postavičku, jako na co, já vůbec nechápu, jako proč to tam máš a teďka prostě lidi mě díky tomu poznávají, že si řeknou, aha, jo, jo, počkej, to, to, to je ta s tou postavičkou, že jo, nebo jo, že prostě, to, to, je, to jsou takové věci, že, že prostě, jo, musíte se něčím odlišit a je to strašně těžké, protože v dnešní době je hodně dobrých makléřů, ale je to fakt strašně těžké, ale něčím, jo, aspoň maličké kručky, No a číslo tři, neberte úplatky, nevyplácí se to. Je to to věta, kterou mě učí, jak můj mentor, který to dělá 11 let a za celých 11 let nevzal jediný úplatek, což si myslím, že je prostě úplně neuvěřitelné, protože protože jenom asi díky tomu přežil když to tak blbě řeknu, protože když vezmete úplatek, tak už to, už to s váma sveze. Jo? Prostě už to, už to vždycky bude někdo vědět, vždycky na jo, jo, tak víš co, tomu nabídní úplatek a, a to. Takže, ale potom už nechcete svěřit tomu makléři vaši nemovitost, protože vy víte, že ten makléř by pro vás nevybral toho nejlepšího kupujícího, protože když vy sám jste mu dal úplatek a on to vzal, tak proč by to přece dělal pro vás, jako, kde, jako, kde, jsou, jo? kde je ten rozdíl? Žádný. Takže já naopak prostě, že když vím, že ho nevezmu, tak prostě ten člověk potom naopak si řekne, aha, tak ne, tak teď tu nemovitost dám, protože vím, že ona není zoufala, není v situaci, kde prostě by musela vzít ten úplatek a radši to dám, než abych to dala někomu, kde vím, že už třeba ho v minulosti vzal. Jo? Takže, takže asi takové tři, základní věci, co bych, co bych poradila jakýmkoliv makléřům a, a já jim je to jenom přeju, jako jo, to, to je další věc prostě, ta konkurence je už, a těch hejtů už tak je dost, takže není, není potřeba, abychom mi mezi sebou se taky nějak hejtovali, takže já to jenom přeju a, a jestli, že bude víc dobrých makléřů, tak pane bože, to by bylo úplně super.
1: Takže zlatá věta, neber úplatky, neber úplatky, nebo si to zvlášť, <laughs> tam platí dvojná, já pracuji. A za mě poslední otázka. Káncery, tak, tak uh, máš plány do budoucna? Co plánuješ, co mu s toho můžeš prozradit a na co se můžeme těšit u <laughs> <laughs>
2: Tak uh, jedna z věcí, uh, kterou teďka dodělávám, jsou webové stránky, uh, protože jsem měla právě od, od, od kolegy, jsem používala hlavně jeho, ale celou dobu vlastně jsem pracovala na těch svojích. Uh, je, to, je, to, jako je, je to fakt práce dvou, tří měsíců, kde člověk od vybírání šablony přes uh, analýzu klíčových slov a, a dalších věcí, kde, kde jako člověk si řekne, jo, tak jak to, že ještě třeba nemá webovky, jo? přitom hlavně, že si rozjíždí, já nevím, sociální sítě, ale vlastně přitom nemá ani webovky, tak jako OK, chápu, ale pracuji na tom. A nevytvrubuju to, protože říkám, já radši konám, než, než dělám, takže já to reálně začnu vytrobovat, když to tak řeknu a že budu mít. A další věc, na které pracuji, tak uh, Ode mě jako takhle jste třeba ještě neviděli úplně žádné videa, což neznamená, že na nich nepracuju, jenom jste ještě neviděli. A to je asi všechno, co bych takhle řekla, protože když mě vlastně začnete sledovat, tak je potom postupně budete vidět.
0: Tak jo, za klarku a i za mě to je jako z celého rozhovoru vše, ale teďko máme vždycky na konci rozhovoru nějaké naše otázky, takové pro každého hosta speciální. A pro tebe teda první otázkou je, jestli bys nám mohla říct tři nejhorší věci z Anglie. Ať už je to jíd, nějaké jídlo, nějaké pití, nějaké chování, zvyk, ať už v Britu, nebo Poláků, nebo kohokoliv prostě v Anglii. Nějaké tři nejhorší věci.
2: Tak já bych řekla, Jídlo, <laughs> to je takové číslo jedna. Potom eh, diskriminace, což jako je smutnější, ale je to pravda. A třetí je asi počasí, <laughs> takže jako je nejlepší, <laughs> takže počasí.
0: Super. Další otázkou do budoucna. Plánuješ, chceš jako být dům nebo spíš byt? Tím, že se v tom pohybuješ, tak by nás zajímalo, co preferuješ.
2: No, já spíš dům. E, jako určitě první přijde byt a tomu rozumím a nebraním se tomu a bude jenom ráda, ale do budoucna určitě byt, e, teda dům. <laughs> do budoucna určitě dům.
0: Skvělé. A nějaké tři věci, se kterými si tě lidi nejvíce spojují? Jestli máš nějaké tři charakteristické, ať už věci, nebo nějaké chování, nebo jako co ti třeba lidi dává jako zpětnou vazbu, s čím se tě spojují? Jestli o něčem takovém víš. Uh,
2: no tak asi teďka nejčastější bude realitka. <laughs> že že si prostě řeknu: jo, jo, to je ta st- 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 to co se snaží na těch, na těch sociálních sítích nějak ty realitky. Potom uh, asi cizinka. <laughs> <Což bych> si... <laughs> Taková cizinka ve svém vlastním městě. <laughs> tak asi tohle. A, a další, co jako si myslím, že kruchných přátel, což zase tím nechci znít na myšleně nebo něco, ale přece jenom kvůli nebo díky té mé situace, tak bych řekla asi trošku poradkyně, že třeba lidi si za mnou chodí pro rady, ať už ze života nebo ze vztahu a to já neříkám, že jako já se mám pořád co učit, jo? a celý život se budu mít co učit, ale jako hodně si za mnou třeba chodí pro rady, takže asi taková jako, že poradkyně trošku, no.
0: Zajímavé, zajímavé. No a poslední úplně otázkou od nás je teda, jestli je něco, co bys skázá našim posluchačům. Nějakou mantru, poslání, citát, úplně cokoliv, co tě nápadne a chtěla bys to předat prostě dalším lidem.
2: Tak ano, jedna věc, co bych určitě chtěla předat, což už jsem tady nejednou dneska zmínila. A bylo by to to anglické že lidi vám vlastně do života je takže lidi vám vlastně přichází do života buď z důvodu, na období, anebo na celý život. Takže to je jedna věc, kterou já jsem slyšela asi tři roky zpátky, zapamatovala jsem si to a je to fakt pravda, že když už vám někdo přijde a odejde třeba, tak prostě tam bylo z nějakého důvodu a nebo prostě z nějak, že, vás, že vás mělo něco ukázat, něco naučit, nebo vás díky němu něco uvědomíte, a nebo prostě na celý život.
0: Tak super, tak moc děkujeme, že jsi s náma takový takové poslání, citát. <laughs> že to i ostatní jakoby inspiruje. Nicméně my ti tedy teda hrozně moc děkujeme, že jsi přijal naše pozvání do našeho podcastu. Uh, moc taky děkujeme, děkujeme. Taky. <laughs> moc děkujeme, že jsi teda odpověděla na všechny otázky tak nějak upřímně, že to nebylo nic snad nebohodlého nebo nekomfortního pro tebe. Ne,
2: ne, ne, to určitě ne. A moc děkuji za pozvání.
0: A my teda... Uh, jen dodáme, že Teresku ještě můžete teda najít na Instagramu, který řekni, jak, jak ti tam můžou najít, jaký máš nick. Ano, je to Tereza
2: a anebo mě najdete pod Férová realitní makléřka v Ostravě.
0: Takže kdybyste se chtěli na Teresku napojit nebo ji sledovat a sledovat její práci a její vlastně povolání klidně, tak určitě doporučuji sledovat. Je to velmi inspirativní profil a může inspirovat mnohé z vás. Já bych chtěla děkuji. si něco dodat.
1: No, já myslím, že to krásně zhrla a my určitě děkuji. moc děkujeme Matarce za, za odpovědi a za uh, to, že přijala pozvání. Byl to super rozhovor.
2: Děkuji, Klarinko a Lucinko.
1: A asi jenom, že přejeme hodně štěstí, uh, nejenom u zkoušek, ale i v celém uh, tvém povolání a kariéře. <laughs> Ať se daří.
2: Děkuji, děkuji. A já bych vám taky chtěla popředat, ať se daří. Krásně se to rozjíždíte, holky. Vaše podcasty jsou fakt zajímavé, takže určitě posluchači. si myslím, že se budou jenom souhlasit, že, že by měli i nadále poslouchat vaše, vaše podcasty a, a jenom šířit to dál a dál. Měl bych být takových víc.
1: Děkujeme moc. <laughs> tak jo, to že je za nás asi všechno. Luci, nebo chceš ještě něco dodat?
0: Ne, ne. Myslím si, že jsme už obsáhli úplně vše.
1: Já taky myslím. <laughs> tak jo. Uh, takže vy teda terce ještě jednou moc děkujeme a rozloučíme se s váma. Mějte se krásně a u další epizody. Ahoj.
0: Ahoj.